0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה קוסטר, שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך עובדים לואו לא חזק כשאתה בונה סטארט-אפ תוך כדי הולדת הבת שלך? ואיך מרגישים היי מטורף כשאתה מוכר את הסטארט-אפ הראשון שלך לאוטודסק. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט, נכון?
0: אכן כן.
1: <laughs> בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן איתן צרפתי. אהלן איתן. אהלן אהלן. איזה כיף שבאת. תכף נציג אותך. <laughs> נהנים מהתוכן שלי? רגע לפני שאתם צוללים לפרק, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע על ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם לי זה עושה שמח בלב. אני כבר עוקב. <laughs> אתה כבר עוקב, מעולה, אתה סטודנט טוב. לחץ פולו, בואו נצלול. אז איתן, קודם כל... מה זה כיף לי שאתה פה, וזה מאוד מאוד מיוחד, כי אנחנו כבר ככה שנים ביחד, וסוף סוף הצלחתי לסחוב אותך לפודקאסט. נכון להיות און רקורד? אכן, אכן. דבר כן. למיקרופון, דבר אני... למיקרופון. כן. אתה, כזה, כזה. בוא נציג אותך לטובת רגע מי ש... אני רגיל לדבר
0: איתך בלי מיקרופון. נכון, נכון, אבל... אנחנו, עכשיו
1: אנחנו און רקורד, נראה מה יצא מזה.
0: יצא טוב.
1: איתן, <laughs> אתה co-founder ומנכ"ל swap, מעצב בנשמתך, אדריכל במקצועך ויזם סדרתי. היית אדריכל בעיריית תל אביב, אתה בוגר תוכנית המנהלים בהרווארד ביזנס סקול, אמרתי, סבבה,
0: הרווארד
1: ביזנס סקול? הרווארד ביזנס סקול. מכרת את הסטארט נקודות מבט אה, לדבר עליהן, אני ככה צריכה לחשוב מאיפה נתחיל אה, כדי אה, לגעת בג'וס. אז אולי בוא נלך לזה שאתה בעצם יזם אה, סדרתי, פעם שנייה בתוך סטארט-אפ. אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים זה איך אה, אני לוקח את כל ה-big failures והטעויות וה- הגדולות והדברים האלה מהסטארט-אפ הראשון ואיך אני מנסה ככה לעדן אותם, או לא לחזור לפחות על אותה טעות פעמיים. ואז אתה עושה טעויות אחרות. ואז אתה עושה טעויות אחרות. אז בוא, בוא נתחיל אולי קצת מהנקודה הזאת. ספר לי ככה על שלך מהיזמות הראשונה, ואיך שהייתה ככה בגיל ההוא, ואיך זה עכשיו, ונצלול משם.
0: טוב, שמיים וארץ, קודם כול. בסטארט-אפ הראשון הייתי נער צעיר בן 30 וקצת, ובאמת עשיתי את כל הטעויות האפשריות, וגם באתי ממקום מאוד מאוד תמים לתעשייה הזאת. אני רק יכול להגיד שבסטארט-אפ השני, כן לומדים מטעויות, כן אתה בא אחר, אתה בא יותר בוגר, יותר בשל, ואז אתה פשוט עושה טעויות אחרות <laughs> שמתאימות <laughs> ליוזם בוגר. גם יש משהו, כנראה, אולי יש סיבה שהרבה סטארט-אפים, דווקא עם יזמים צעירים, הסטארט-אפים נורא מצליחים, כי צריך גם איזושהי תמימות, נאיביות, אפילו לחיות קצת בהזיות של עצמך כדי להצליח. וככל שאתה יותר מתבגר ואתה יותר רואה את המציאות, אז לפעמים המציאות יכולה לעצור אותך, או לפחות המחשבות שלך על המציאות יכולות לה, לעצור אותך. אז יש, הייתי אומר, יתרונות לכאן ולכאן. יש סטארט-אפים מצליחים, יזמים שפעם ראשונה התחילו, ויש סטארט-אפים עם יזמים בוגרים, פשוט התמודדויות שונות.
1: טוב, זה היה כזה, היי-לבל מלמעלה, <laughs> בסדר, נתחיל לצלול. Okay. אם, אם אנחנו מנסים ככה, את הפינפוינט, לשים את האצבע, ממש על איזשהו שיעור, איזושהי למידה שאתה לוקח איתך, ששונה ממה שהיה בסטארט-אפ הראשון לעומת הסטארט-אפ הנוכחי. ננסה לשים את האצבע על איזה דבר או שניים ממש משמעותיים. אולי בקבלת ההחלטות, אולי בתחושת האחריות, אולי באיך בא... שאתה מהדהד עם עצמך דברים, סתם נות... נותנת לך נקודות למחשבה, תבחר.
0: <אם>, אני חושב שבסטארט-אפ השני, אתה ישר בונה את עצמך לחברה גדולה. אתה מיד uh, מבין שמה uh, שתבנה עכשיו מהצעדים הראשונים ישמש אותך גם עוד חמש שנים, עוד שבע שנים. Uh, אתה מנסה לבנות תשתית טובה. Uh, בסטארט הראשון אתה פשוט מתגלגל. אתה מנסה uh, כזה להשיג איזה מיילסטון קטן. בסטארט הראשון אתה מאוד מתרגש מכל כסף ראשון שמוצע לך. בסטארט השני אתה לא רק שאתה לא מתרגש מכסף שמוצע לך, אתה מבין, אתה, אתה מסתכל על זה כ-new partnership ש, 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 שתצטרך עכשיו להכיל, אתה מסתכל על המשקיע שלך כפרטנר ואתה גם דוחה כסף. Mm-hmm. אתה, אתה ממש מבין שבסטארט-אפ השני צריך לדחות כספים, למרות שזה קצת counter-intuitive, סטארט-אפ צריך כסף, אבל... אתה בוחר את השותפים שלך, עוד משהו ש... שבסטאר... רגע, רגע, אז לפני שאתה ממשיך,
1: okay. כי זו נקודה סופר משמעותית, mm-hmm. אתה אומר, אנחנו כסטארט-אפים, אנחנו יודעים שבלי מימון אנחנו לא יכולים לגדול ולהתקדם, אז אתה ממש אומר, אני בוחר ממי כן לקחת כסף וממי לא לקחת כסף, על אף שהמחירים של גדולים, לא בהכרח יש לי היצע מאוד גדול, לפעמים okay. אני בנקודות שאני ממש עומד עם הגב אל הקיר, ועדיין אני צריך לקחת החלטה שלי, ולפעמים אני אגיד לא לכסף,
0: כי זה נגד הערכים שלך, ואני חושב שהערכים זה משהו שהוא אה, הוא, הוא יחזור הרבה בשיחה הזאת, mm-hmm. או האני הפנימי של, mm-hmm. שלך, האני mm-hmm. הפנימי שלך, מי שאתה. כי בסוף, סטארט-אפ, אם תחשבי על סטארט-אפ, או כל מקום עבודה שאת עובדת בו, אה, זה תחנה בחיים שלך, ואת נשארת. אז אני אומר שהאני הפנימי נשאר, ואת צריכה ממש להאמין במה שאת עושה, להאמין במי שהולך איתך, ודווקא בזמנים הכי קשים. כשיש mm-hmm. משבר כלכלי עולמי, סתם דוגמה, למשל, מ... אנחנו לא מכירים את זה, זה כן, לא קרה הרבה זמן, לא לנו. דווקא בזמנים הכי קשים צריך לדעת להגיד לא למשקיעים שהם לא מתאימים לך. ואם המשקיעים לא מתאימים לך ואתה אומר להם לא, דווקא בזמנים הכי קשים, אני מאמין שמכאן תבוא הצמיחה שלך.
1: אני רוצה עוד יותר לעשות זום אין על הזו, כי אתה, אתה פותח פה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. פותח איך? וסוגר. פותח וסוגר, זה מצד אחד ללכת עם האני הפנימי שלי, עם הסנטר, עם הערכים, זה כולם דברים באותו אזור, שאתה אומר, מרגיש לי בבטן לא נכון, לצורך נכון. העניין, אם, אם ניתן איזה קונקרטיזציה במציאות. ומצד שני, יש סכנה, שאם אתה לא לוקח את הכסף הזה, נגמר ה-runway עוד חודש וחצי, החברה נסגרת ואתה הולך הביתה. נכון. איך אתה, כיזם, ומנכ״ל, וכבר פעם שנייה בתוך הדבר הזה, איך אתה מצליח להחזיק את, okay. ה- את ה-capacity הזה, את ההתמודדות הזאת, את ההבנה שיכול להיות שזו ההחלטה הכי נכונה שאתה לוקח, ויכול להיות שזו הטעות הכי פטאלית שאתה עושה כרגע, וגם אז אתה תצטרך להתמודד עם המשמעויות. קח אותנו בדיוק לנקודה הזאת במוח okay. שלך, מה קורה שם.
0: קודם כל, אתה מבין שזו לא הטעות הכי פטאלית שאתה עושה, אתה מבין שזה הדבר הכי נכון שאתה עושה. כי אם אתה יוצא בלי כסף ובלי שום תמיכה, והשותפים שלך איתך בסיפור הזה, אתה מבין שזה הדבר הכי טוב שיכולת לעשות לעצמך ולכל אחד בחברה. את אמרת, החלטה על עצמך, זה גם החלטה על העובדים. בוודאי. ברגע ב- שסטארט-אפ יש לו פתאום 20 עובדים, 30 עובדים, 50 עובדים, והיזמים או המנכ״ל מחליט לא לקחת כסף, זה יכול, זה יכול להיות פה השלכה על כולם. Mm-hmm. אבל ברגע שאתה לוקח את זה ממקום אמיתי, ואמרת להקשיב לעצמך, זה, זה כל כך עמוק שם, כי הרבה סטארט-אפים היום והרבה אה, יזמים היום, הם מנסים לחשוב על זה כמעט לוגית.
1: Mm-hmm. אה, רציונלית,
0: לוגית. רציונלית, hey, היי, אה, המשקיע הזה הציע לי כך וכך כסף, כמו וולואציה כזאת, המשקיע הזה הציע לי יותר כסף, אפילו בוולואציה יותר טובה, ואז הם בוחרים לא נכון, כי הם mm-hmm. בוחרים לפי מדדים חיצוניים, חיצוניים לוגיים, מתמטיים או כל דבר אחר. אבל האני הפנימי שלהם הוא לא מתמטי והוא mm-hmm. לא לוגי, mm-hmm. הוא רגשי, קודם כל.
1: וואו, למדת יפה.
0: למדתי יפה, נכון? למדתי מהטובות ביותר. <laughs> ו, ובסוף, אם אתה לא עושה מה שאתה מרגיש נכון, מרגיש, זאת, זאת מילת המפתח, אתה לא תצליח, וזה לא יעזור כמה כסף ישפכו עליך. ואם יהיה לך פחות כסף, או בלי כסף בכלל, אתה תצליח, כי אתה הקשבת לעצמך, כי אתה התחלת כל בוקר עם... תחושה אמיתית של עשייה וכיף. וכיף זו מילה גם שתחזור כנראה הרבה בפודקאסט הזה.
1: אז אני רוצה רגע עוד להקשות, כי אנחנו קצת מכירים, ואתה אדם מאוד מאוד רציונלי ומאוד מתוכנן ומאוד משימתי וככה מאוד אנליטי באופן שאתה מסתכל על דברים <אח> ומנתח אותם. ולצד זה, כל השלוש דקות האחרונות של השיחה דיברו מאוד על הרגש ועל איך אני בתוך הדברים ואיך זה משפיע על אחרים. ו... אפילו עוד משהו שלא אמרת במילים האלה, אבל ככה מה שאני לא ממלכרת משם, זה מבחן הדרך, זה לא רק מבחן התוצאה. זאת אומרת, אני צריך לדעת כל יום שאני מקבל החלטות שהן מקוילות פנימית נכון עבורי, וגם אם בסוף האאוטקאם הסופי יהיה לא טוב, אני יודע שאת הדרך צעדתי נכון. איך אתה מיישב את שתי העמדות, את שתי הפוזיציות, את שני האייתנים האלה, בתוכך?
0: אני לא. אבל זה יפה, אולי... אולי נדבר גם בהמשך הדרך על בינה מלאכותית. יאללה, בואי, בוא, הנה, שיפה. זה הזמן. זה מה, מה שיפה בבינה לא מלאכותית. יש לי ממך פאנל בנושא,
1: תן לי כמה אנקדוטות מעניינות. בהחלט, אולי יאללה. זה
0: מה שיפה, מה לא מלאכותית, מלאכותית שאנחנו חושבים שאנחנו אנליטים, אנחנו חושבים שאנחנו מאוד לוגיים, ואנחנו באמת עושים את כל החישובים, ואני יכול לעשות לך אקסל של כל החישובים שלי, ויהיה אקסל מטורף ויפה, ובסוף אני אחליט אחרת. נגד כל השיקולים הלוגיים, ואז תשאלי אותי למה, ואני אגיד לך כי הרגשתי ככה. ועכשיו נצלול למה הרגשתי ככה, ואי אפשר להסביר לעצמנו, אם ממש נתאמץ. אני, אני אתן לך עוד איזה אנקדוטה. רגע, רגע,
1: תמשיך את המשפט. <אם> אני אחליט אחרת, כי הרגשתי ככה, <אם> and, then what? and then what? ואז איך <אם> אתה מסביר את זה?
0: ואז איך שאני מסביר את זה, אני פשוט מנסה רגע לצלול איתך הרבה <אם> פעמים. <אם> למה אני מחליט, למה החלטתי עם מה שהחלטתי, ולפעמים זה יכול להיות משהו בילדות, ולפעמים mm-hmm. זה יכול להיות משהו באפ ברינגין שלי, mm-hmm. ואיך שאני גדלתי, ולפעמים זה יכול להיות אלף ואחת דברים שקשורים ב-DNA mm-hmm. שלי כיזם, ב שלי כמנכ"ל. אבל ה-DNA הזה, זה בסוף מה שמוביל אותך קדימה, זה מה שגורם לך לקום בבוקר. אז אם זה גורם לך לקום בבוקר, אתה לא יכול להתעלם ממנו, אתה צריך כל הזמן לחקור אותו, ו... לחקור אותו לא אומר שתמצא את קולות תשובות בשנייה או בדקה או ביומיים, זה רק אומר שאתה צריך רגע להקשיב, ואם הפני, האני הפנימי שלך אמר לך, נכון, הניתוח האנליטי שלי הראה דרך א', אבל משהו בבטן שלי אומר לי, לא, זאת לא הדרך הנכונה, אני צריך את דרך ב', לך עם דרך ב', ואז תסביר לעצמך למה זה קרה.
1: <אנת> אני רוצה, זה מקסים האופן שבו תיארת את זה, ואני רוצה לתת על זה עוד תה קטן. הרי בסוף אנחנו תמיד אומרים בהתחלה, הכי חשוב, הכי חשוב במסע היזמי, זה היזמים, זה הצוות, זה מה שאנחנו מביאים פנימה, ה-human שבתוכנו, ה-DNA שבתוכנו, ה-characteristics ש- 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 שזה, שאלה אנחנו. ואם זה הקומפוננטה באמת הכי חשובה בסופו של דבר, אז זה אפילו יהיה מעט צבוע מצידנו, או לא אותנטי, להגיד, אוקיי, אז במה שקשור לאקסלים ולדברים האלה נקשיב, ובמה שקשור רגע לקבלת החלטות הזאת והרגשית, פה לא נקשיב. פה לא נקשיב. זאת אומרת, אנחנו כאילו עושים איזה ספליט בין היזם שאנחנו באזורים האלה נקשיב, באזורים האלה לא נקשיב. ומה שאני מציעה, ואתה גם מדבר את זה, מעניין למה, בצורה מאוד ככה, שאנחנו באמת סך החלקים שלנו כיזמים, ויש לנו כל מיני קולות בראש, ויש לנו כל מיני עמדות בראש, ויש לנו כל מיני תפיסות. ובסוף, מתוך כל המשין לרנינג הפנימי הזה, שהוא לומד לאורך השנים, והאינטואיציה, והידע, והניסיון, והשוק, והזה שכבר היינו יזמים, ונפלנו, וכולי וכולי, בסוף הוא עושה איזה כזה מיקס בתוך המוח, והוא מוציא איזשהו פלט, נכון? יש לנו כאלה, אתה הוא מוציא איזשהו פלט. והפלט הזה, גם אם הוא רגשי, הוא וכמו שבסוף אנחנו נלך ונשכנע ונש, משקיעה שיאמין בנו, mm-hmm. איך, איך, איך נמשיך אם אנחנו לא, לא נאמין בעצמנו בדיוק. אפילו... או, או לא אפילו, מודעים בע... או לעצמנו. או לא מודעים מספיק לעצמנו, טוב. תודה על הדיוק. וזה כל כך קשה, mm-hmm. כי זה מטלטל וזה מהתל. והרבה פעמים הדבר שהכי הכי מתערער, זה הרגע, אני מדברת עם עצמי, אתה מדבר עם עצמך, אני צודקת? אני לא צודקת? מה קורה פה? מה... אנחנו כל הזמן מתערערים נכון. בדרך היזמית, וכל הזמן העבודה שלנו, ובגלל זה אני ככה מאוד אוהבת שאתה מדבר על הסלף, זה כל הזמן להתבונן בו ולשאול אותו מה קורה שם, ומה שלומך, ואיך אתה, ולגדול עם ההחלטות האלה.
0: נכון מאוד, אנחנו... היום-יום הוא מאוד שוחק. אני כל הזמן מתעסק באקסלים, ו... מתעסק בביזנס, וכמה מכרנו, ומספרים, ומדדים. אבל איפה המדדים על עצמנו? Mm-hmm. איפה ה-KPI, mm-hmm. כמה אני נהניתי באותו יום? איפה ה-KPI, כמה אני מסופק באותו יום, או, כ- או כמה אני נותן לאחרים באותו יום? תלוי לא כל אחד עם, ה- עם ה-KPI הפנימיים כן. והאישיים שלו. זה סוג של, אולי תוסיפי את זה לקואוצ'ינג שלך. K- KPI אישי, מה ה-KPI האישי שלך? זה כבר שם, זה כבר ששחר... שם, יש איזה
1: פרק בספר, איתן.
0: מדהים, מדהים. <laughs> לא, לא, זה, יש סיבה שאנחנו הרבה שנים מכירים. כי אנשים לא שמים את זה כ-KPI. Mm-hmm, נכון מאוד. הם שמים את כל ה-KPI האנליטיים. נכון. וזה בינה מלאכותית, יום אחד תעשה יותר טוב, מה זה יום אחד? מחר, <laughs> כן. מחר, אתמול, תעשה יותר טוב מאיתנו. והיום אנחנו, ואני ו- 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 לא אומר שאני מושלם בזה, אבל אני יכול להגיד שהיום אני הרבה יותר מודע לזה. והשיחות שלי עם אנשים הן אחרת. Mm-hmm. האנשים שאני בוחר להיות איתם ביום-יום, זה, זה אנשים שאני רוצה להיות איתם ביום-יום. Mm-hmm. זה הכל משפיע. זה, זה משפיע על איך שאתה עובד ועל איך שאתה מקבל החלטות.
1: אתה בעצם אומר, ככה אני אארוז אה, את זה בעוד צורה, אה, באופן מאוד יפה אתה מתאר אה, איך רמת המודעות שלך. לדברים מאוד מאוד עלתה לאורך השנים. אם פעם אנחנו, אתה הסתכלת על דברים יותר בלייר ספציפי של האנליטיות, כאילו של הניתוח של הדברים, והרציונליזציה רגע רק של הדברים, וזה מוביל לזה וככה, וזה הקשר הסיבתי היחיד שם. עם השנים ועם כל מיני תרגולים שתכף ככה, נספר קצת יותר מה אתה עשית כדי להיות בתוך המקום הזה. רמת המודעות והיכולת התבוננות שלך בהמון דברים מאוד מאוד עולה. ואז אתה רואה שם עוד המון 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 רבדים. וכשאנחנו רואים את הרבדים האלה ואנחנו מסתכלים על דברים באיזשהו ספקטרום הרבה יותר רחב וגם הרבה יותר עמוק ב- ב- ביחד. אז, אז יה, אנחנו רואים הרבה בליינד ספוטס שהיו לנו, ואנחנו רואים בתקשורת שלנו עם אנשים דברים אחרים, וזה משפיע על כל מכניזם קבלת ההחלטות שלנו, וזה משפיע מאוד על כל הדרך שלנו בתוך המסע היזמי, איך אנחנו למעשה אה, מסתכלים על דברים, איך אנחנו בוחנים את עצמנו, ואיך גם כמו שאמרת בצורה מאוד יפה ופשוטה, אנחנו שואלים את רגע, היה לי כיף היום? כאילו נהניתי ממה שעשיתי, ואני חושבת, דרך אגב, שזה אה, אינדיקציה, פרמטר לא פחות חשוב, דרך, אגב, כיף, זה לא אומר שרק שתיתי איזה שייק וישבתי כל היום בים, ממש לא. כיף זה משמעות. האם היה לי טוב עם עצמי? האם היה לי טוב עם עצמי, הרגשתי סיפוק, האם הרגשתי שהייתי בעשייה, האם הרגשתי שעשיתי אימפקט על אנשים? זה הכיף שאנחנו מדברים עליו, כיף של תחושת משמעות.
0: כל אחד והכיף שלו, כל אחד והטוב שלו. יש אנשים שהטוב שלהם, או מה שעושה להם טוב, זה לא לעשות אימפקט על אנשים, זה לעשות אימפקט על עצמם, או לעשות אימפקט
1: שלנו, ב- מי ב- אנחנו ב- בתוך, ב- הדבר. בתוך
0: הדבר הזה. כן. אחד הדברים שתמיד רואים זה, זה יזמים שקוראים באיזה בלוג, מה הם צריכים להרגיש, נכון. או כן, בואו נעשה אימפקט. אימפקט mm-hmm. זה, זה כזה מילה שהיא כזה קצת buzzword, uh, ש- uh, got abused mm-hmm. עם, עם, ה, עם השנים. Uh, בסוף אתה צריך להבין מה האימפקט על עצמך, mm-hmm. איפ- איפה אתה בסיפור הזה, ואם כל מה שעושה לך את זה בחיים זה... זה לעשות טוב לאחרים, אז זה מה שאתה צריך לעשות. תעשה טוב לאחרים, אם זה לעשות טוב לעצמך, תעשו טוב לעצמך, אבל תקשיב לעצמך, ו- וזה מה שאני מנסה לעשות כל יום.
1: אני אתן אנקדוטה קטנה, אתמול, למרות שזה בטח ישודר עוד כמה זמן הפרק, אבל לא משנה, החוויה עדיין חוויה, היה מאסטר קלאס באוניברסיטת רייכמן עם דני עבדיה, ובאתי עם הבן שלי, והייתה חוויה מהממת. עכשיו, <אז> 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 הבחור בן 22, אולי הוא עוד יגיע לפה לפודקאסט, אז אני לא אתן את כל האנקדוטות, בן 22-206 נדמה לי בגובה. והבגרות שיצאה ממנו פשוט הייתה מדהימה, עכשיו הוא צעיר מאוד, והבן שלי, כזה הייתי אימא סופר גאה, ויונתן כזה היה שאלות מהקהל, והוא שאל, דני, מי, מי האיידול שלך? כזה. ו... ודני עונה לו לא כפול בגיל בסך הכל, והוא אומר, תשמע, לא היה לי אף פעם איידול כזה שאליו הסתכלתי וכמוהו רציתי להיות, אני סולל את הדרך שלי. ואני הולך רגע לפי הערכים שלי והאמת הפנימית שלי והדברים שספגתי בבית ואני כל הזמן בוחנת עצמי ביחס לדבר הזה. וזה בדיוק אותו דבר, בין המון. אם זה ביזמות ובין אם זה בספורט תחרותי <laughs> או אולימפי, או בהמון היבטים שהפרפורמנס שלנו זה אחד הדברים, החוזקות והדברים הכי משמעותיים שם. כמה היכולת קיול הפנימית הזו בכף למי שאנחנו ולמה שנכון עבורנו כמו שדני עבורו הגוף שלו זה הדבר הכי חשוב בקריירה, אז עבורנו באמת המוח והלב וכל הגוף, המכונה הזאת שמתפקדת, זה הדבר הכי חשוב, אנחנו חייבים להיות קשובים אליה, ולא לסלול דרך של מישהו אחר. אנחנו יודעים
0: שאין הבדל בין גוף ונפש.
1: יאללה, פתחת לי פה צוהר. בוא נלך למשהו אחר. מתוך המקום הזה שהוא מאוד קשור, אפרופו רמות המודעות. מה אתה מרגיש שעשית לאורך השנים? היום אתה כבר ב... 40's שלך, ובסטארט-אפ הראשון היית באיזשהו, בתחילת ה-30's שלך, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. מה אתה מרגיש שהגדילה שלך כיזם הייתה לאורך השנים? מה הכלים, מה הפרקטיקות, מה הדברים שאתה עשית כדי להיות איפה שאתה היום?
0: <אז> יש את הכלים היבשים, שזה, אי אפשר להתעלם ולא צריך, כמובן שהנפש שה... והפנימיות חשובים, אבל אתה צריך כלים, כמובן כלים אנליטיים, ואתה צריך כלים מתמטיים, ואתה צריך ללמוד את ה... את הפרופסיה שלך כמו שצריך, אתה צריך להבין איך לבנות מדדים לחברה, אתה צריך להבין מה זה KPI של חברה. זה, mm-hmm. זה דברים שכל אחד שמתעסק באיזשהו מקצוע, הוא צריך להיות מקצוען. אז אם אתה מנכ"ל, יזם של סטארט-אפ, תהיה מקצוען במה זה להיות מנכ"ל ויזם של סטארט-אפ. זה אחד. אבל אני חושב שזה לא נושא הפודקאסט הזה, כי זה, אפשר לדבר על זה באמת יום שלם. למה, מה יזם מנכ״ל צריך בסט הכלים שלו המקצועיים כדי mm-hmm. להתמודד. אני חושב שאחד הדברים שהכי אמ, שינו אותי לאורך השנים, זה להבין אמ, יותר טוב מי אני בכל הסיפור הזה. אז אולי זה, אני, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אני, אולי אני אתן איזה דוגמה אחת או שתיים. אמ, בסטארט-אפ הראשון אמ, בחרתי משקיעים שלא היו טובים לי. עכשיו, מה זה בחרתי? עוד פעם. היו לי משקיעים כי הייתי צריך כסף. אז הראשון ש... שבא, לד... בא, 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 אוקיי, בוא, קח כסף. נורא התרגשתי מזה ולקחתי את הכסף, ואז הבנתי, אחרי כמה זמן, שהוא בורד ממבר שלי, והוא mm-hmm. באמת שותף שלי, ואני mm-hmm. צריך לבלות איתו. ובאמת, בלי לנקוב בשמות, זה, זה באמת היה כזה קלאש שמתישהו היה צריך להגיע. בסטארט-אפ הנוכחי, אני יכול להגיד שכל, שכבר הגיע הכסף הראשון, אז באמת אמרתי לו לא. כלומר, זה היה איזשהו משקיע. אני זוכרת. כן, זה היה איזה משקיע שהציע לי כסף ראשון, ונורא התלהבתי, וזה היה גם עסקה הרבה טובה ממשקיע אחר, אבל משהו לא הרגיש טוב בבטן. ואני זוכר שאפילו דיברתי איתך על זה, ובאיזשהו מקום, אני כל כך שמח שזה לא קרה, בגלל שאני חושב שזה חודש אחרי כבר הייתה לי אלטרנטיבה. ואלה בדיוק ההחלטות האלה, ומה למדתי בין סטארט-אפ לסטארט-אפ, כדוגמה, לאיך להקשיב לעצמך ולהגיד, רגע, ספציפית, הבן אדם הזה פחות טוב לי, החוויות, שאפילו ההנימון של השיחות הראשונות לא טובות לי, מה יקרה אחר כך. וזה אלה הדברים שכל, אני חושב, כל יזם צריך לזכור כשהוא מתחיל את הדרך שלו. אבל דרך בול, אגב, אין mm-hmm. דרך לעשות את זה בפעם ראשונה, צריך לחוות את זה, ואז, ואז זה קורה.
1: ודרך ו- ו- אגב, <laughs> בפעם השנייה יש את ה-challenges של פעם שנייה. זאת אומרת, אנחנו, אפילו שאנחנו כבר יודעים מלא דברים, אז פתאום אנחנו מגלים סט אחר yeah. של מלא דברים שאנחנו לא יודעים, ושאנחנו מתמודדים איתם בפעם השנייה. נכון. No. תן לנו עוד איזשהו טייק על נגיד השוני בתפיסת co-founderיות שלך בין הפעם הראשונה לפעם השנייה, או איך בחרת פה ואיך בחרת פה.
0: בפעם השנייה, אני חושב שהשינויים שאני מצליח לעשות הרבה יותר מהירים. בפעם הראשונה, אתה co-founder ויש לך המון שיקולים, ואתה לא כל כך יודע מה ההשלכות של כל החלטה שאתה תקבל. אתה פשוט מקבל החלטות, אתה חושב שאתה תקדם את הביזנס, הרבה פעמים אתה מחכה עם החלטות, שזה מאוד מאפיין uh, co-founderיות uh, ראשונה. Uh, בפעם השנייה, אתה uh, פחות מחכה. אתה מאוד סומך על עצמך, זה נתפס לפעמים בסביבה שלך בתור אה, חוסר התייעצות או אה, אה, נמהרות, אה, או אפילו אה, חוסר מתן הסבר, אה, אבל ברגע שאתה מכיר את עצמך ואתה יודע בתוכך שזאת ההחלטה הנכונה, קודם כל עבורך, אז אתה מבין שאתה צריך לעשות אותה מהר. כי באמת חבל על הזמן וחבל להתעכב עם זה. כמובן שאתה מתייעץ ואתה שומע עוד אנשים ואתה מנסה להכיל את כל השיקולים, אבל בסופו של דבר אני חושב שהייתי מצביע על הדבר הכי משמעותי בין הפעם הראשונה לפעם השנייה, זה ההחלטות מהירות.
1: שחלק מהמשמעות של זה גם, שאובייסלי, ככל שאנחנו מקבלים יותר החלטות, אנחנו גם טועים יותר, כי ככה זה בסטטיסטיקה, אין נכון. מה לעשות. אבל גם היכולת תיקון של הודעות הוא מהיר. היכולת אג'אסמנט המהירה של לשנות את הדברים, וגם משהו ב- ביכולת שלנו לשאת את האחריות, לקחת את האחריות, הוא מאוד עוצמתי, כי אנחנו יודעים שאנחנו שקענו את כל השיקולים, אנחנו התבוננו בדברים, אנחנו יכולים לעמוד בפני הבורד ולהגיד, כן, זו החלטה שלי, אני מרגיש שלם עם ההחלטה שאני קיבלתי, גם אם היא הייתה טעות בסוף, אז נתקן. <אח> אבל יש משהו בתחושת האחריות הפנימית הזאת שהוא מאוד מאוד משמעותי.
0: יש משהו גם באיך שאתה מציג את הדברים. אם אתה שלם עם עצמך ואתה מציג משהו לאחרים, הם מיד קולטים את האותנטיות שלך. כשאתה מדבר מול קהל, כשאתה מדבר עם אנשים, כשאתה מדבר אל האנשים שקרובים אליך, יש כנראה משהו בבינה האנושית ולא בבינה המלאכותית שיודעת לזהות אותנטיות. דרך
1: אגב, אני... הערת סוגריים, כן. אני חושבת שזה יהיו... אחד האתגרים הכי הכי משמעותיים בכל עולם הבינה המלאכותית היוצרת, ה-Generative AI, בדיוק את הדבר הזה, להצליח לזקק. נכון. את הפסיכולוגיה הזאת, את האינטואיציה הזאת, את האותנטיות הזאת, את הדברים הרגשיים, שהם מאוד מאוד, אותם להעתיק לאלגוריתם, שם, שם יהיה פיצוח גם מדהים וגם מפחיד ביחד. כן.
0: אני דרך מקווה שלא יהיה שם פיצוח, mm-hmm. כלומר לא חייבים לעשות שם את הפיצוח הזה. צריך תמיד לשאול למה אנחנו צריכים בינה מלאכותית, שגם mm-hmm. זה שאלה לפודקאסט בפני עצמו, ואני לא חושב שצריך בינה מלאכותית כדי לפצח אה, אה, אותנטיות או משהו כזה. אני, אני חושב שבינה מלאכותית, היום לפחות, ההבטחה הכי גדולה שלה זה אה, להגביר פרודוקטיביות של המין האנושי אה, כדי למנוע משברים כלכליים. אפשר, לה, הייתי אומר שזה אולי ההבטחה הכי גדולה של הבינה המלאכותית, אה, אם לא זה, אז אין שום צידוק לבינה מלאכותית, למה צריך את זה בכלל. הסיבה, אני חושב, שהבורסות התחילו לעלות היום במצב שהוא משבר כלכלי עולמי, ואפשר, אין לי בעיה גם להיכנס איתך פה לעומקים פיננסיים, למה זה קורה, זה בגלל שיש, נקרא לזה, הבנה או תקווה שהבינה המלאכותית תכפה על כל הטעויות הפיננסיות שנעשו בעשר שנים האחרונות. ואם היא באמת תכפה על זה, אז באמת הפרודוקטיביות תעלה. אם הפרודוקטיביות זה אומר שהגירעונות יהיו פחותים ממה שהם היום, והאנושות תינצל בגלל שלא ייכנסו למשברים פיננסיים מטורפים, כמו שנראה שאנחנו, שאנחנו צועדים לעבר אחד, אבל לא סתם עכשיו הבורסות עולות, הסיבה היא שהמשקיעים, וסליחה שאני צולל רגע לעולמות אנליטיים. לא, לא, זה מאוד מעניין. זה בגלל שהמשקיעים הבינו שהמילה AI מסמנת רווחיות או גדילה ברווחיות של חברה, ואם זה מסמנ, מסמן גדילה ברווחיות של חברה, זה אומר שאפשר להשקיע בה ואפשר להכניס כסף לשוק. זאת הסיבה היחידה.
1: זה מאוד מעניין, ואני מסכימה עם הניתוח שעשית, העלייה וקוצבה, מה שנקרא. כן. <laughs> okay. שהבעיה עם הדברים האלה... חתיכת קוץ. הן... חתיכת קוץ. ובדיוק <laughs> בשבוע שעבר הייתה פה את השיחה עם סם אלטמן ועם איליה מ-OpenAI, ו... והייתי שם, הבעיה עם הדברים האלה שהם לפעמים עשויים לצאת משליטה. נכון. ואם אין רגולציה כמו שצריך, ואם אין באמת מישהו ששומר, וזו גם שאלה פילוסופית, האם ניתן לשמור? גם אם תהיה רגולציה, אז לא יכול להיות uh, האקרים שעשויים. ו- ושם הסכנה תמונה, כי אין ספק שיש הרבה יישומים מאוד uh, טובים. ברמת הפיתוחים התרופתיים, הרפואיים, ברמת הפיתוחים הכלכליים, ברמת הפרודקטיביות, באמת המון דברים נפלאים שיכולים לקרות. השאלה, אם לא ייווצר מתוך הדבר הזה משהו שהוא חסר שליטה, כמו כל הסרטים הדמיוניים שאנחנו מכירים.
0: אני, אני לא איש בשורות, <coughs> אני, 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 אני חושש מאוד, בוא נגיד ככה, האנושות תכזבה אותנו יותר מדי פעמים, בשביל שנאמין שהפעם האנושות תציל את עצמה ותתעשת בזמן. אז אני חושב שיש באמת סכנה למה שיקרה עם הבינה המלאכותית, אם יהיה, תהיה מספיק רגולציה. באיזשהו מקום אנחנו קצת בני ערובה עכשיו אה, לסנאט האמריקאי. כלומר, אנחנו, אה, סם אלטמן הלך ודיבר מול הסנאט, ופעם ראשונה שחברה טכנולוגית אה, לא אומרת לסנאט, היי, מספיק עם הרגולציה, תנו לנו לעבוד. הוא אומר, למה אתם לא אה, משיתים רגולציה ברגע זה ממש? אתמול, תשאירו, הם, הם, הם פשוט לא הבינו למה הוא מבקש רגולציה, או למה הוא, הוא מתחנן לרגולציה. וזו פעם ראשונה שזה קורה, ולא סתם, כי הוא מבין את, את, את הכוח, את העוצמה של הדבר הזה, לאיך שזה יצא משליטה. כל עוד הוא יכול לשלוט בזה, ולהכניס בצ'אט GPT מלא דיסקליימרים, מתי שהוא לא יוכל לשלוט בזה, ככל שזה יותר ייפתח. הרבה אנשים אומרים, למה OpenAI כבר לא Open? חלק יגידו בגלל סיבות ציניות שרוצים פשוט לעשות מזה כסף, אולי אילון מאסק יגיד את זה, אבל אני חושב שחלק מהסיבות זה כי if, 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 it, open, if it open, we're all screwed.
1: Mm-hmm. לנסות לרסן את כן. ה... או להשאיר את הג'יני איכשהו, נכון, קצת, נכון, in a way, נכון במנורה. Uh, בסדר, מקסימום, בוא נגיד זה... To be continued, सטינו. זה כזה אין לנו מושג לאן הדבר הזה יתפתח ואנחנו מתבוננים בו. דרך <אח> אגב, אם ניקח את זה לעוד מקום שהוא מאוד רלוונטי, הטכנולוגיה הזאת שנכנסה פתאום לחיינו, סטארט-אפים שעבדו שנים על פיתוחים באזורים האלה, פתאום קמו בוקר אחד וכל הטכנולוגיה שלהם כאילו בשנייה אחת, <אח> הוא רלוונטי, הוא עצה. מה שקורה לא בשוק, עוד והם עוד לא, 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 רלוונטיים לא רלוונטיים כבר, הם עבדו שנים והשקיעו כספים על משהו שפתאום, הופ, הגיעה חברה, שינתה את תנאי האנושות, ואתם לא רלוונטיים. אז אולי קצת מהמקום הזה, איך היזמים צעירים לדעתך? ש... ש... שדרך אגב, הצד השני שזה אומרים, גם סם אמר את זה בשיחה, זו תקופה מרתקת ומדהימה להיות עכשיו יזמים ולצאת וכל האפשרויות פה פתוחות, כי באמת העומק הטכנולוגי של דברים הוא, הוא באמת משגע ומדהים ועשיר ומרתק. איך אנחנו כיזמים צעירים, בין אם זה, זאת אומרת, בתחילת הדרך, בין אם זה בסטארט-אפ הראשון, השני, השלישי, לא משנה כרגע, ניגשים עכשיו ל-ideation ולתחילת ולידציה ו-MVP וכולי, מתוך הסתכלות לא על מה רלוונטי מחר בבוקר, אלא האם הדבר הזה יהיה רלוונטי בעוד 4-3 שנים מהיום, כשקצב השינויים הוא אקספוננציאלי, משתנה ממה שהיה עד עכשיו. איך לדעתך ניגשים לדבר הזה?
0: יש איזה שם, קוראים לזה קונקטינג דה דוטס. זה הדבר הכי קשה בעולם היום לעשות, קונקטינג דה דוטס, ואתה צריך, you to קונקט דה דוטס, שנה מהיום, שלוש שנים מהיום, חמש שנים מהיום. פעם אף אחד לא דיבר על שנה מהיום. היום כבר מדברים על חצי שנה מהיום, כי אתה באמת לא יודע לאן זה ילך. אתה רק יכול לנסות. אף אחד באמת לא חושב שיש לו לא כדור בדולח ולא יכולת להבין איך כל הדבר הזה יתפתח, אבל אני חושב שזה עוד פעם מחזיר אותנו למה שהתחלנו בפודקאסט. למי אתה, ומה עושה לך טוב, ואיפה אתה, מה אתה רוצה לעשות. האם, do you want to do good? כאילו, זה, מה הרף שלך? מה הערכים שגדלת עליהם? יש אנשים, דיברתי אתמול עם, עם חבר יקר בשם עידו, יש לו mm-hmm. בית השקעות שקוראים לזה The Good Company, שמשקיעים בסטארט ב- כן, שחר, סט... שחר,
1: שחר היה אצלי פה בפודקאסט, נכון, כן. הוא השותף
0: שלו, ועידו, דיברתי איתו אתמול בערב, והוא באמת מאמין שכל החברות שלו, do good, Mm-hmm. וזה מדהים שיש אנשים כאלה. אני חושב שאחד הדברים ש... שאנשים צריכים לשאול את עצמם, האם, האם מה שהם בוחנים, כשהם בוחנים את עצמם, do or to do good, מה הם רוצים לעשות, האם מספיק להם, פשוט זה גם בסדר, אבל כל אחד והרף שלו, ברגע שיש לך את הרף הזה ואתה מבין מי אתה, אתה יכול לתכנן קדימה.
1: נכון, זה ממש מתחבר לנקודה הזאת של להבין מי אנחנו בתוך הדבר הזה, ו, ואיך אנחנו יכולים, אה, לאן אנחנו רוצים לקחת את זה. ו, ובאמת, בגלל שאין לנו מושג מה יהיה, וגם אם ננסה לתכנן, אין לנו שום יכולת לעשות את הדבר הזה, mm. אז, אז בסוף היכולת לרנביליות שלנו, הלמידה שלנו, Uh, uh, הלמידה שלנו והגמישות שלנו, יכולת התגמשות שלנו עם משינויים ועם כל הדברים שקורים, זה הדבר שבסוף ישפיע על איך להתמודד עם כל הדברים שיבואו, כי אין לנו מושג מה יהיה בהמשך הדרך, ולכן זה בסוף חוזר אלינו uh, פנימה. אני רוצה, uh, ברשותך, לגעת ככה בעוד נושא, כי באמת uh, יצא לנו, uh, לצערנו הגדול, להתמודד עם זה ביחד לפני ממש uh, כשנה. אנחנו מקימים סטארט-אפ, אנחנו מנהלים, זה סטארט-אפ שני. אנחנו באים בבוקר לעבודה, ואז פתאום החיים קורים. ולפני שנה, גם בתוך סוואפ, נאלצנו להתמודד עם אירוע מאוד עצוב ומצער של אובדן, של חברת צוות, של ג'ודי היקרה. ו- ואני רוצה ככה קצת לגעת איתך בצורה עדינה במקום הזה של אנחנו חושבים סטארט-אפ, אפרופו עוד היבט מנטלי, סטארט-אפ, ואנחנו צריכים להראות מדדים וכולי וכולי, ואני כבר יזם פעם שנייה. ואז יום אחד בבוקר אתה שולח לי הודעה, ואתה אומר לי, גלי, ככה וככה, ואיך בכלל ניגשים לדבר הזה? איך בכלל, איך בכלל ניגשים לדבר הזה להתמודדות עם חברה יקרה שאתמול הובילה פה את כל השיווק, והיום היא לא נמצאת, וצוות, ואיך קמים מהדבר הזה? זה
0: ככה את עין רקע למאזינים, ג'ודי עבדה איתנו קצת מעל חצי שנה, ג'ודי זיכרונה לברכה, וביום בהיר אחד, פשוט היה איזשהו אירוע לבבי ו... והיא נפתרה. <אח> כשאני מדבר איתך על זה שיום לפני כולה אנרגיות, ובאותו יום, שעתיים לפני פגישות זום, ו... ו... ואתה לא מצפה לזה בכלל, אין לך גם את הכלים, שום דבר לא מכין אותך. כלומר, בבית ספר הסטארט-אפים <אח> הגדול, או המנהלים הגדול, אף אחד לא מכין אותך לזה. אני גם לא זוכר שבהרווארד מישהו עשה שיעור. Uh, כדי ללמד איך אתה מתמודד עם דברים כאלה. Um, אני חושב, והכל קשור בסוף ל... ואני מצטער שאני חוזר על עצמי, לערכים שלך, לאני הפנימי שלך, ולאיך אתה מתמודד עם מצבים כאלה בחיים, כי אתה קודם כל בן אדם, לפני שאתה מנהל, ולפני שאתה יזם, ולפני שאתה מנכ"ל. וההתמודדות עם האובדן של ג'ודי, היא עדיין התמודדות. כלומר, זה משהו שאנחנו סוחבים איתו היום. Um, נוצר קשר מאוד מיוחד בין האנשים בחברה, בין, אני מדבר עם אחת המעצבות אצלנו, והיא יכולה להתחיל לדבר עליה ולדמוע. אנחנו מזכירים אותה היום, היא hey, ג'ודי הייתה עושה ככה, ג'ודי הייתה עושה ככה, וזה לא נתפס. וזה חלק מההתמודדות שלך, ואתה מנסה לצמוח מזה, אבל לפעמים אתה לא יכול לצמוח מזה, לפעמים אתה פשוט מתמודד עם זה, וזה בסדר.
1: זה, אימא זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, ובאמת mm-hmm.
0: כמה... עכשיו שאמרת, שעמד, דרך אגב, שאמרת לפני שנה, זה, 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 זה היה שוק ראשון נכון. בשבילי, כי זה... הרגשתי שזה היה לפני שבועיים.
1: וכמה, כמה החיים נכנסים אלינו פנימה, mm-hmm. וכמו שאמרת, לא משנה מה אנחנו לומדים ומה זה, פתאום קורים דברים כאלה, וזה מאמת אותנו, עם, עם, עם מי שאנחנו, עם מה שאנחנו בתוך הדבר הזה, עם הרגשות שלנו, עם האובדן שאנחנו חווים בחיים ואיך אנחנו ניגשים לדבר הזה. ואני באמת זוכרת שאחד הדברים המרגשים שהיו היה אחר כך שישבנו על הדשא, כולנו, ככה כל החברה, okay. וכל אחד סיפר קצת על החוויות שלו עם ג'ודי, ועל הדברים ככה שהיא נטעה בלב שלו, ו... ועל ההתמודדות, באמת לתת מקום ל... להתמודדות, לרגשות, לכאב, ל... לכל התחושות שעולות שם בתוך הדבר הזה, לנסות להיות שם עבור המשפחה כמה שאפשר. Uh, ובאמת, uh, איך זה מטביע את החותם על מה שקורה איתנו, ו- וזה ממשיך וזה עונה גם אחר כך, ככה זה ממשיך לאורך הדרך, וזו, וזו חלק מההתמודדות שלנו. Uh, ואיך אנחנו כ... בעצם אתה היית שם עם שני קובעים, אתה מצד אחד האדם שאתה, זאת אומרת, ש- האדם שאתה, האובדן, הכאב שאתה מתמודד איתו, ואתה גם המנכ"ל של החברה. ואחד הco-founders, ואתה, יש לך גם איזה, יש לך ד- תפקיד leadershipי בתוך הדבר הזה, אז איך אתה מחזיק את כל הדבר הזה? ואני ממש זוכרת, ואני ברשותך גם מציינת את זה, זה היה כזה לקראת סוף שבוע, ואתה אמרת לי, גלי, אני צולל עכשיו לכמה ימים, לא יכול לדבר, לא עם אף אחד, לא עם שום דבר, אני צריך לעכל את הדבר הזה, להתחיל רגע, להרגיש, לתת לזה מקום, כדי שבשבוע הבא אני אוכל לחזור רגע ולהתחיל נכון,
0: לתמוך. נכון, חוזרים במהלך הקריירה של יזם, וגם של מנכ״ל, וגם שמנהל בחברה גדולה אחר כך, זה מה צריך לעשות. כלומר, mm-hmm. יש כזה את האמיתות, היי, hey, צריך עכשיו לכנס, היי, צריך to... you need to communicate, אתה, אתה צריך לעשות את הדברים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המודעות שלך לעצמך, חלק מזה זה למודעות למה שאתה צריך. אז יכול להיות שכל העולם עכשיו צריך שתעשה משהו. אבל אולי מה שאתה צריך זה רגע לקח ארבע, לקחת ארבעה ימים חופש ולהיות עם עצמך כדי שתוכל לעשות את המשהו הזה. ואני זוכר, במקרה של ג'ודי, אני זוכר שהייתה תקופה שפשוט הודעתי, כן, כן לפחות הצלחתי לעשות את זה, זה להודיע לכל מי שמסביבי, בין אם משקיעים, שותפים, לקוחות, עובדים, חבר'ה, אני צריך זמן לעצמי. אני צריך רגע לעכל את מה שקרה. ו... הייתה לי פה מנהלת שעבדה איתי יומיומית, ופתאום זעיקה אותי הדבר הזה, ואני צריך רגע להקל בעצמי מה קרה פה, ולהתמודד עם, עם עצמי. ואני חושב שאחד הדברים הכי מפתיעים, לא רק בנושא הזה, בכל נושא שתהיה אותנטי עם האנשים שסובבים אותך, הם יבינו. יגידו, אוקיי, אנחנו מבינים. ופתאום קיבלתי שקט, קיבלתי שקט ממשקיעים, וקיבלתי שקט מעובדים, וקיבלתי שקט מחברים, ואפילו מהמשפחה הקרובה, שרגע, אני צריך את הזמן הזה, ואולי זה הלקח הכי גדול מהסיפור הזה. תקשיב לעצמך, תבין מה אתה צריך, תיתן, תיתן לזה זמן, תכיל את עצמך, אנחנו לא מכילים את עצמך, נכון, נכון. קודם מתעסקים בלהכיל אחרים, תכיל רגע את עצמך, זה יעשה טוב לכולם.
1: כמה חשוב באמת, חשובה היכולת הזאת, את אותה חמלה שאנחנו רוצים לתת לאנשים אחרים, להצליח לתת אותה גם, גם לעצמנו, כי אחרת אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל. אז ג'ודי, יהי זכרך ברוך, okay. ו... מגמרי. כן, את חסרה לנו.
0: ג'ודי, ג'יי-ג'יי. ג'יי-ג'יי, נכון.
1: במעבר חד, mm-hmm. כמו שאומרים זה. אני רוצה רגע לקחת אותך למקום הזה של להקים סטארט-אפ שני, בשלב כבר יותר בוגר בחיים שלך. מה הדבר הזה אומר על הזוגיות, על ההורות? וואו. בואו, קח אותנו קצת לנימים שם, איך, איך, איך זה משפיע?
0: וואו, זו שאלה מצוינת, כי כולם מתמודדים עם זה. גם אם זה סטארט-אפ ראשון, סטארט-אפ שני, בסוף יש לך את העולם שלך. יש לך את הזוגיות שלך, את המשפחה שלך, ויש את העולם המקצועי הסופר-טובעני. סטארט-אפ זה לא סתם קלישאה. להיות mm-hmm. יזם, מנכ"ל של סטארט-אפ, זה הדבר הכי קשה בעולם. אין לך זמן אף פעם, ותמיד אתה מרגיש כזה בדפיציט של, של הספק. אז הייתי אומר שאחד הדברים שהיו לי הכי קשים זה כשנולדה בתי, דניאל, לא הבנתי. Uh, כמה משאבים אני אצטרך, כ- כמה, כמה זה ישאב ממני, uh, הדבר החדש הזה. כי mm-hmm. אתה אומר, אה, כולם, uh, לכולם יש ילדים, לכולם, זה, זה כמעט סוג של, uh, uh, נקרא לזה מציאות, mm-hmm. שכן, מקימים משפחה, ברור, זה בסדר, זה סטארט-אפ לא פעם ראשונה אנחנו רואים מנכ"לים של חברות גדולות עם ילדים, או יזמים עם ילדים, הכל בסדר. אבל זה לא. ושום דבר לא מכין אותך, ואתה פתאום מבין שאם גם ככה אתה מרגיש חוסר הספק כמנכ״ל יזם, אז מה קורה כשנכנס לך סוג של uh, מין פרויקט שאתה לא מבין אפילו, אין, אין בו סדר בכלל, אין בו חוקיות, הכ... כל עולמך מיטלטל. ואני חושב שזה אחד הרגעים שמצד אחד היו נורא משבריים עבורי, מי אני, מה אני, איך האבהות נכנסת לסיפור הזה לעומת היזמות. ומצד שני, אתה הכי צומח מזה, כי בעצם, הנה אתה מתחיל להכיר את עצמך, וכשאתה מכיר את עצמך, אחרי זה הדיבידנד הוא עצום, כי אתה מבין מה זה באמת Work Life Balance, שנכון לך. עוד פעם, זה הכל קשור מי אתה. יש כאלה Work Life Balance בשבילם, זה לעבוד 6 שעות ביום, או 5 שעות ביום, יש כאלה לעבוד 10 שעות ביום. זה מאוד תלוי מי אתה. וכמה זמן אתה רוצה להשקיע עם המשפחה שלך. יש הרבה יזמים, אפילו יזמים, אנחנו מכירים הרבה אנשים שבורחים לעבודה ובאים אחרי שהילדים הלכו לישון. השאלה אם אתם מרגישים רע עם זה או לא. אם אתם מרגישים רע עם זה, משהו לא טוב קורה אצלכם בפנים. <אח> ואז אתם, אוקיי, חסכתם לעצמכם את ההתמודדות הזאת, והיה לכם הספק מקצועי באותו יום, אבל חזרתם אחרי שהילדה הלכה לישון, או הילדים הלכו לישון. אתם חושבים שאתם שמחים עם עצמכם, אבל פתאום אתם מרגישים בבטן ריקנות, כי הנה הילדים גדלו ולא הכרתם אותם. אז אני חושב שכל אחד צריך לבחון לעצמו איך הוא מרגיש עם הדברים האלה באמת, ופשוט לחייל את החיים שלו, ולהבין שיש טרייד-אוף. ואתה תספיק מה שתספיק ביום עבודה שלך, ותספיק מה, שתס, מה שתספיק, אם אפשר לקרוא לזה ספק, בחיים האישיים שלך, ואתה צריך לחיות עם זה בשלום, עם האיזון הזה. ועד שלא תהיה מאוזן בפנים, זה פשוט לא
1: יעבוד. ואני מקשיבה לך פה ככה קצת מתמוגגת כזה, לשמוע איך אתה mm. מדבר כבר את הדברים ממקום קצת שונה, ושלא, אל תתבלבלו, זה מאוד קשה ביום יום לנהל את הדבר הזה. לא <אז> הייתי
0: <אז> ככה תמיד. <אז>
1: נכון, אני, אני יכולה להעיד, ולהצליח לנוע בין מתי אנחנו חייבים להיות בפרפורמנס מטורף, וזה, דרך אגב, הנקודה שעוזרת ליישב את זה, זה שהבלנס הזה הוא לא תמידי. יש באמת תקופות שבהן אנחנו מאוד 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 שקועים ואין בית ואין שום דבר כזה כי זה מה שצריך עכשיו. אבל זה לא יכול להחזיק לאורך זמן כל הזמן. Yeah. והבלנס הוא צריך להיות תקופתי כזה ו- וכמו שאתה אומרת לא תמיד היית שם ובאמת. הרבה מיינדפולנס והרבה שיחות והרבה ככה כלים עם השנים עוזרים ואנחנו רואים את התוצאות שלו. תדבר של... על מיינדפולנס. <laughs> רוצה לדבר עוד כמה דקות <laughs> על מיינדפולנס? <laughs> אנחנו רואים איך הדבר הזה יש לו פירות. Uh, והרבה פעמים אנחנו ככה שואלים כשאנחנו מתחילים לתרגל uh, בין אם זה בסיח ובין אם זה בטיפול ובין אם זה במיינדפולנס, בין אם זה בכל תצורות העזרה, נקרא לזה, שאנחנו יכולים uh, לקבל או לרכוש או לבחור. אנחנו אומרים, רגע, אבל אני לא רואה כלום קורה, אני לא רואה שכלום משתנה. והפירות של זה הם עם הזמן, ולפירות האלה לוקח הזמן להגיע, וצריך המון התמדה, וצריך המון הקשבה, וצריך המון חיבור כדי להיות באמת מוכנים להיות invested בתוך הדבר הזה, כדי להצליח לראות את התוצרים. כן, אנחנו ככה...
0: חיים ב... בעולם כזה של instant נכון, modification, שהכול היה
1: הן... דופמין, אנחנו עכשיו צריכים לראות רגע כן, איך הדבר הזה קורה רגע, ומשפיע. כן,
0: אז רגע, ניסיתי מיינדפולנס, איך יכול להיות שתוך דקה כל החיים שלי לא ישתנו? מה זאת אומרת? <laughs> <laughs> זה if else. <laughs> אתה אז... באמת
1: באחד הרגעים ה- ככה, הקשוחים שהיו, נכון? אתה mm-hmm. גם ככה בחרת ללכת לעשות uh, קורס ולהעמיק. ממש כן, ככה.
0: כן, קורס מיינדפולנס. Um, ולהבין בכלל מה זה מיינדפולנס, ולהבין מה זה um, מדיטציה, uh, וזה נשמע נורא רוחניקי, mm-hmm. אבל זה בסוף, מה זה רוחניקי? כשאתה מקשיב לעצמך, רגע, למה אתה צריך, זה רוחניקי? רוח כן, זה קצת רוחניקי. אבל um, עוד פעם, אם אתה מבין איך לקחת את זה אליך, ומה המינון הנכון בשבילך בסיפור הזה, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו לנסוע להודו לחודש כדי לעשות את הדברים, אז אתה מבין באמת איפה האיזון שלך וכמה אתה צריך את זה. ואני חושב שמיינדפולנס זה מילה מאוד גדולה, להיות מודע לעצמך, להבין את הרגע, להבין מה הרגע הזה עושה לך, להבין שהנה, היום בבוקר אנחנו עושים פודקאסט, אני רוצה לעשות את זה, אני בא מתוך מודעות שבא לי לעשות את הדבר הזה, להמשיך את היום, להסתכל רגע על היומן שלך. ולהגיד, יש לי את האיזונים שם, אין לי את האיזונים שם, יש לי את הזמן לעצמי, יש לי את השעה שאף אחד לא קובע איתי כלום, כי אני סתם רוצה לשבת ולחשוב. אנשים לא כל כך מבינים את זה, שהעבודה ש... זכ... זה לא רק כמה אתה מספיק בכל שעה וכמה פגישות, זה... חלק מהעבודה זה עבודה על עצמך. ואם אם זה עבודה על עצמך ושעתיים אתה צריך רגע לשבת עם עצמך, אז זה מה, זה מה שצריך.
1: תיארת את זה מקסים, אני רגע אעשה לזה עוד פריימינג שונה קצת. אנחנו כיזמים מודדים את עצמנו המון לפי הפרפורמנס והפרודקטיביות שלנו. ואני תמיד אומרת שזה לא העניין של הפרודקטיביות, זה העניין של האפקטיביות. האם <אם> אנחנו עושים נכון את מה שאנחנו צריכים על מנת להגיע למקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, ולא רק בפול גז בניוטרל, שזה הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, מתוך המקום של רגע לעשות. והרמת מודעות הזו שדיברנו עליה לאורך הפודקאסט בכל מיני תצורות והקשבה רגע לסלף והקשבה לעצמי, אז המיינדפולנס והמדיטציה ועוד מגוון מאוד רחב של כלים ופילוסופיות, הם מה שעוזרים לנו לבנות בתוכנו את הקפסיטי הזה, את היכולת הקשבה לעצמנו, את היכולת רגיעת היכולת התבוננות על דברים בצורה רחבה, רב-מימדית, רב-תהליכית. ובאמת, אני מאמינה כמוך. שהכל חוזר פנימה, הכל חוזר פנימה למיינדסט שלנו, לאופן התבוננות שלנו על הדברים, ומשם אנחנו גם נהיה יזמים טובים יותר, מנכ"לים טובים יותר, שותפים טובים יותר, הורים טובים יותר, בסוף הכל הכל חוזר לשם. את יודעת
0: מה עוד צריך? מה? צריך להבין שאתה צריך עזרה. כלומר, אני מניח שיהיו מאזינים לפודקאסט ויגידו, אוקיי, בסדר, הבנו, זה המיינדפולנס, להיות מודע, כן, אני מודע לעצמי. آه, נהדר, טיפ נהדר, אני כל בוקר אסתכל על היומן, אני, אני יכול לראות לאן, כאיך, איך אני מאוזן או לא. אבל אני חושב שמה שאתה צריך, אולי, אם הייתי צריך לעזור ליזמים, בעיקר יזמים מנכליים, אבל לא רק, לעשות דבר ראשון אחרי הפודקאסט, זה ללכת ולקבל עזרה. כי אתה לא מבין בזה, אתה לא, אתה לא באמת מבין בנפש שלך, כי אף פעם לא התעסקת בזה. אז אם זה לעשות, ללכת לקואוצ'ינג, ויש כאלה שיעזור להם פסיכולוגית, ויש כאלה שיעזור להם קורס מסוים, פשוט תעשו, ותופתעו כמה ה-self-being שלכם באמת ישתפר, כמה העבודה שלכם תשתפר, האפקטיביות שלכם תשתפר, הכל ישתפר, כי פש... עשיתם דבר מאוד פשוט. הלכתם למישהו שזה המקצוע שלו, שזה מה שהוא עושה כל היום, ואיך קוראים לפודקאסט שלך?
1: The Human Founder, באמת, איתן. The, the
0: Human Founder. <laughs> לא, אלא, <laughs> אני, אני רוצה רגע להדגיש משהו. The Human. <laughs> כי נכון. כי לא קראת לעצמך פודקאסט לפאונדרים על, 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 על בעיות של פאונדר, The Human Founder, מה זה אתה כ-Human, ואיך אנחנו יכולים בפודקאסט הזה לגרום לך להבין מי אתה כ-human, מי אתה כ... כבן אדם. ואם תכיר את עצמך ותבין איפה אתה נמצא כ... בחיים שלך, אתה תבין שאתה צריך עזרה, שאתה צריך לבקש עזרה ממישהו, וזה בכלל לא בושה, זה... זה החוזק שלך. וברגע שאתה תקבל את העזרה הזאת על בסיס שבועי, על בסיס דו-שבועי, כל אחד, מה שמתאים לו, זה רק יעשה לך טוב.
1: וואו, לא יכולתי לסכם את זה טוב יותר, זה גם לא היה מתוכנן. ובאמת אחד הדברים שיש סטיגמה כזו, שזה כאילו זה לא בסדר ללכת לקואוץ' או לפסיכולוג או לבקש עזרה, כי אנחנו רובנו. כי זה זאת חולשה, זאת. מה פתאום? כי זה חולשה, ואנחנו גברים, yeah. ואנחנו חזקים, וגם לנשים yeah. לא תמיד קל ללכת, ואנחנו yeah. במקום שיש בו המון כסף, אנחנו צריכים להראות המון המון עוצמה וכוח ולדבר באופן הזה. וזה הדבר הראשון שאני חושבת, ושמחה שאתה ככה מעלה את זה, אנחנו צריכים לפרק את זה. כולנו צריכים עזרה בכל תפקיד, בכל דבר. הנפש שלנו היא מורכבת, אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, אנחנו גם משתנים לאורך השנים, הסביבה שלנו משתנה, ואני באמת מאמינה שזו העבודה הכי חשובה, שגם עוזרת לנו להיות humans בתוך ה-capacity המקצועי שלנו, הרבה יותר טובים לעצמנו ולסביבה שלנו, גם בבית וגם בעבודה, שזה מאוד מאוד חשוב. ככה אנשים נשארים, ככה עובדים רוצים להיות איתנו, והמקום הזה של לבקש עזרה וגם להציע עזרה. הוא מאוד מאוד משמעותי. וואו, איתן, טוב, היה לי מה זה כיף, לא, לא מופתעת בכלל, ומשהו <laughs> אנחנו יכולים לדבר
0: עוד שלוש שעות.
1: אנחנו, כן, גם נעשה את זה בהמשך היום. ואני כזה מרגישה ש-in a way, אפילו, זה מאוד מיוחד עבורי לשמוע אותך אומר את כל הדברים אני, אני, אני כזה מרגישה ש... אנחנו עושים, עושים משהו טוב ביחד, mm-hmm. לשמוע אותך ככה כבר מוציא את זה החוצה, זה, זה תהליך מדהים, אז זה גם כיף לי ממש ברמה האישית ככה לראות את הרפלקציה הזאתי. אז תודה גם על זה. איזה רבה. מי שרוצה ככה להתעניין בסוואפ, אתם מגייסים וכולי, איפה אפשר למצוא אתכם, אותך.
0: איפה אפשר למצוא אותנו? כן. ב-swap.ai <laughs> ב- ב- <laughs> קודם כל. <laughs> אנחנו <laughs> יושבים בלאונרדו דה וינצ'י 13, בבניין מקסים. <laughs> נכון. לשימור. הוא פה הקשר של, לא דיברנו על אדריכלות, <laughs> אבל אולי נכון, לא זה דיברנו. הקשר <laughs> האדריכלי. נכון. גם swap uh, עושה היום כלי אוטומציה לאדריכלים, uh, כדי להפוך אותם ליותר פרודוקטיביים ויותר טובים, ויותר, נקרא לזה, עם uh, work-life balance יותר <laughs> טוב, <laughs> <laughs> אם אנחנו מדברים על doing good קצת. ואנחנו יושבים בבניין שמאוד הולם את, ה... את הוויז'ן שלנו ואת מי שאנחנו בבניין מקסים אדריכלית, ומאוד נהנים להיות שם.
1: ואני אתן אפילו עוד אנקדוטה שככה נוגעת אליי, שאני גם למדתי עיצוב פנים פעם, כי אני מאוד אוהבת עיצוב, ואפרופו ערכים זה ממש חלק מערכי חיי בליבה. ואז אמרתי, וזה לא הגיוני, כאילו זה לא יעיל. להיות מעצב ואדריכל יש פה משהו המון המון ככה זה וכשהכרנו אמרתי איזה כיף של עוד סגירת מעגל שאת הדבר הזה אפשר להתבונן עליו אחרת דרך משקפיים של סטארט-אפ ולראות איך שם מייעלים את הדברים. אז זה בכלל כיף גדול, גם במהות של מה שאתם עושים. טוב, איתן, אנחנו פשוט נמשיך, כי יש לנו עוד מלא. אנחנו עושים פסיק עכשיו עד לפרק הבא, נכון? אתה מכיר את זה, ככה אני גם אומרת ליזמים מסשן לסשן. הגיוס
0: הבאה אני פה.
1: הבאה <laughs> <laughs> הבאה, הבא, יש עכשיו עוד קצת זמן. ניתן למצוא אותנו חכי, בפלטפורמות... חכי, חכי. חכי, חכי, טוב, יש לי למה לצפות היום. ניתן למצוא אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים בגלי-בלוחי-רן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי The Human Founder בלינקדאין, פייסבוק, טיקטוק, איפה שאתם רוצים, לקבל את העדכונים הכי חמים בעולם היזמות על הנפש שלכם. שווה
0: את זה ממש.
1: תודה לגוגל פור סטארט-אפס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים